0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, das ist wieder die Tonspur eines Vortrages des Seller Barcamps. Das dazu passende Video findest du auf sellerbarcamp.com. Dieser Podcast wird unterstützt und gesponsert von dem guten Vladi von Sellerboard. Ich selbst habe mehrere Accounts und logge mich praktisch täglich ein. Sellerboard ist ein Profit- und Controlling-Tool für Amazon, Seller und aus meiner Sicht auch das Genaueste, weil das Problem ist immer bei Amazon, du siehst sehr gut die Umsätze, aber du kannst nicht die Kosten, die im Zusammenhang mit dem Verkauf auf Amazon entstehen, den einzelnen Produkten zuordnen. Nicht so mit Sellerboard. Darüber hinaus gibt es so ein paar weitere Features, wie die Lagerverwaltung, ein PPC-Dashboard seit neuestem und auch, und das ist auch besonders spannend, die Erstattungen. Ja, Amazon macht gelegentlich kleine Fehler zu deinem Nachteil und Sellerboard deckt diese Fehler auf und du kannst dann, Geld zurückbekommen von Amazon. Wenn du der Meinung bist, dass das Tool sehr spannend ist und der Meinung bin ich definitiv, dann geh auf sellerboard.com und du kannst mit einem kostenlosen Probemonat starten. Das war's zur Einführung. Viel Spaß mit dem Podcast.
1: Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen hier zur Online-Version vom Stella Barcamp. Mein Name ist David Pohlmann. Ich bin einer der Geschäftsführer von Bilbi und ich möchte euch heute hier mit ja, in etwas weniger als zehn Minuten hoffentlich und knapp 50 Slides, deshalb ist es eine, eine Rush-Nummer auf jeden Fall, ein bisschen was zum Thema Multichannel näher bringen und ähm, ich habe die Slides äh, auf dem Private Label, das in Hamburg schon mal verwendet, deshalb werden sie dem einen oder anderen vielleicht bekannt vorkommen, nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ich hier ähm, genau einfach euch so ein bisschen die, die Angst nehmen kann äh, vom, vom Thema Multichannel und einfach so ein bisschen zeigen kann, okay, es ist vielleicht gar nicht so dramatisch und vor allen Dingen kannst du mir eben als Unternehmen, als Brand äh, wirklich eine Menge bringen wenn ich eben, ja, so ein bisschen abgesehen von Amazon auch noch so ein bisschen nach rechts und links schaue und äh, gucke, was ich da eben noch so machen kann. Genau. Kurz zur Agenda. Ähm, zum einen, äh, ja, warum überhaupt Bullet Channel? Was sind so ein bisschen die Vorteile? Da zeige ich euch einfach so ein paar Findings, äh, die wir äh, im Kontext äh, Bilby schon so gemacht haben. Ähm, genau, da habe ich äh, wirklich ganz, ganz, ganz schnell mal, drei, mal sechs Schritte definiert, ähm, ja, wie so ein ja, wie so ein Weg hin zum Thema Multichannel aussehen kann ähm, oder was eben so eine Vorbereitung sein kann, wenn ich das Ganze eben so ein bisschen strukturierter angehen möchte äh, und zuletzt zeige ich euch einfach noch ein paar Beispiele von äh, Kunden von uns, die eben mit, mit bilby das Thema Multichannel äh, wuppen sozusagen. Genau. Ähm, ja, vielleicht so ein bisschen aus eigener Erfahrung, also, ja, die ganz, ganz alten Hasen, die, ähm, ja, die Anfangszeiten von Bilby kennen, kennen vielleicht so ein bisschen dieses äh, UI, damals hieß das Ganze noch Rechnungsdruck und war nichts anderes als, ja, ein Rechnungsdruck äh, für den Marktplatz Davanda, deshalb ähm, glaube ich, dass wir zum Thema Multichannel auch aus erster Hand äh, oder aus eigener Erfahrung ganz gut äh, so ein bisschen was berichten können. Ähm, Bilby war eben anfangs auch ein reines äh, Davanda-Tool, ein reines Single-Channel-Tool und hat sich dann erst so ein bisschen über die Jahre zum klassischen E-Commerce-Multichannel-Player äh, entwickelt und ähm, das war eben auch ganz gut so, der Wander hat ja vor zwei Jahren den Laden dicht gemacht und ähm, genau, hätten wir da nicht zu so der Zeit schon relativ divers uns aufgestellt und wirklich viele Kanäle gleichermaßen bedient ähm, und ähm, ja, einfach eine, eine Anbindung an verschiedene Kanäle gehabt und da eben auch äh, Kunden gehabt, äh, dann wäre es für uns echt äh, so ein bisschen der Todesstoß gewesen, deshalb, genau, ähm, ja, eben wir, wirklich aus eigener Erfahrung äh, können wir sagen, setzt auf jeden Fall nicht nur auf, auf ein Pferd, das äh, kann durchaus mal nach hinten losgehen, genau. Ja, das ist der gute Mann, äh, dem wir alle äh, ja, viel Geld verdanken, auch ein Stück weit. Und ähm, genau, andersrum natürlich auch, äh, nichtsdestotrotz, äh, momentan ist ja das so ein bisschen das gängige Bild oder die ja eigentlich die, die Vorstellung, dass man neben Amazon nicht wirklich was anderes braucht und dass Amazon so ein bisschen der, ja, der, der den Platz auf dem Thron, Thron eingenommen hat, sage ich mal. Und äh, die Frage ist, ist das wirklich so, bleibt das so? Und ähm, ja, genau, die Meinungen gehen da sicherlich so ein bisschen auseinander das hier sind einfach mal ein paar Zahlen von Shopping-Events mit in, in Milliarden US-Dollar, was da eingenommen wurde von den jeweiligen Kanälen oder Marktplätzen an den jeweiligen Tagen. Und genau, ihr könnt euch sicherlich schon denken, die 30,8 Milliarden, das ist auch von 2018, glaube ich sogar. <lacht> das, sind, das ist der Singles Day von, von Alibaba und genau, dagegen sieht Amazon tatsächlich noch, noch echt alt aus und ich denke, spätestens, wenn Alibaba hier im Westen oder in Europa, in Amerika, ja wirklich Fuß gefasst hat, dann kann sich Amazon da auf jeden Fall auch noch auf ein bisschen was gefasst machen. Genau. Ja, aber mal ganz unabhängig von, von Amazon oder von Amazon und Alibaba, was, was bringt es eigentlich, wenn ich eben auf mehr Kanälen unterwegs bin? Was wir so ein bisschen festgestellt haben, zum einen, dass ich eine höhere Volatilität habe, ja, wenn ich auf unterschiedlichen Kanälen unterwegs bin. Das heißt, das ist jetzt nicht unbedingt ein Vorteil, aber es ist einfach eine Feststellung, die wir eben gemacht haben, dass desto, desto diversifizierter ich aufgestellt bin, desto ja, mehr Schwankungen kann ich unter Umständen auch haben. In den einzelnen Kanälen heißt da eben auch in Summe, dass sich die Kanäle gegenseitig wieder so ein bisschen ausgleichen und eben übers Jahresmittel dafür eine, für eine, ja, ja, für eine Konstante sorgen, sage ich einfach mal. Genau, was auch ganz interessant ist, das ist jetzt hier der Umsatzvergleich oder in, in Relation zu der Anzahl Kanälen die Unternehmen bei uns angebunden haben und das Spannende ist eben, dass eben vor allen Dingen, wenn man Richtung vier oder mehr Kanäle geht, dass der Umsatz äh, sich, ja, wirklich, wirklich äh, Faktor X äh, vergrößert sozusagen und ähm, eben auch hier bei selbst bei zwei Kanälen schon fast das Doppelte äh, ist und äh, das heißt eben, nein, Amazon ist nicht sozusagen 90, 95 Prozent bei den meisten unserer Nutzen, sondern es ist echt so, dass die, die sich divers aufstellen, und eben da erfolgreich sind, auch, ähm, ja, wirklich viel Umsatz auf anderen Kanälen machen und dementsprechend auch unter Umständen mehr, mehr Marge erzielen, genau. Auch hier nochmal eine ganz interessante ähm, Darstellung, ähm, das ist jetzt auch, wie gesagt, Stand 2018, die Zahlen sind jetzt in Summe alles so ein bisschen höher, aber von der Tendenz ist das sicherlich immer noch so, ähm, der Muster-Multichannel-Händler bei Bilbi, äh, wenn er auf Marktplätzen verkauft, hat er so 110 Bestellungen pro Händler pro Monat, äh, liegt bei 3.000 Euro Umsatz und hat einen Warenkorb von 42 Euro, und äh, bei Shops ist das eben noch äh, ja, eine ganz andere Hausnummer. Die Händler haben mehr Bestellungen tatsächlich, äh, zumindest was den Durchschnitt bei Bilby angeht und was aber noch viel interessanter ist, äh, dass der Umsatz eben um ein Vielfaches, nicht nur doppelt so hoch ist, sondern wirklich ähm, ja mehr als viermal so hoch ist und eben auch hier der Warenkorb, äh, also der der Umsatz einer einzelnen Bestellung deutlich höher liegt. Ja, Mal ganz zu schweigen von der Marge, die in aller Regel auch im Shop deutlich höher ist als auf irgendwelchen Marktplätzen. Genau, was so die Verteilung aussieht. Ähm, mit dem Umsatz, das sind jetzt alles Händler, die eben auf Amazon, Ebay und einem eigenen Shop verkaufen, da sieht man auch hier ganz klar, äh, die Händler, die im eigenen Shop verkaufen, machen im Shop auch im Schnitt den meisten Umsatz, genau.
0: Ähm,
1: auch B2B ist auf jeden Fall ein Thema, ähm, B2B wird aus unserer Sicht immer wichtiger, und man sieht hier so ein bisschen der, das Verhältnis, oder der Anteil B2C versus B2B ähm, hier nach oben hin steigend. auch 2018, das heißt, hier nimmt die Tendenz wirklich auch zu und wir denken auch, dass das noch so weitergehen wird, dass B2B online verkauft wird und eben da ist es auch äh, ja, nochmal wirklich interessant, äh, sich entweder B2B-Marktplätze anzuschauen oder eben einen Shop mit einem B2B-Bereich oder einen eigenen B2B-Shop aufzubauen. Ähm, genau, um eben das Thema Großhandel und so weiter zu bedienen. <lacht> genau, hier über diesen Part gehe ich jetzt wirklich mal äh, sehr, sehr schnell durch. Wir haben grundsätzlich uns mal sechs, sechs Schritte überlegt, die man sich eben ja, die man, über die man sich Gedanken machen kann, ähm, wenn man Richtung Multichannel-Shield sozusagen, wenn man bisher vielleicht nur auf einem Kanal, nur auf Amazon unterwegs ist, und äh, sich eben vorher, bevor ich jetzt wirklich den Big Bang mache, einfach mal so ein paar auf Papier ein paar Gedanken machen möchte, dass man sich erstmal Gedanken macht, okay, welche Prozesse habe ich denn überhaupt, ähm, welche, welche Dienstleister habe ich, ja, also welche welche Versanddienstleister habe ich, ähm, ja, was für Buchhaltungsschnittstellen nutze ich momentan vielleicht äh, für Amazon ähm, und äh, genau, welche Kanäle möchte ich denn grundsätzlich äh, bespielen, dann, dass ich mir Gedanken mache, okay, wie kann ich denn diese ganzen Prozesse, technisch jetzt abbilden, ja, wie kommen meine Bestellungen von Amazon zur Buchhaltung vom Amazon von Amazon zum Versand, wie kommen sie vom vom eigenen Shop zur Buchhaltung, von eigenen Shop zum Versand sozusagen, also wirklich so ein bisschen die die Implementierung des Ganzen. Und dann als äh, vierten Schritt, äh, wie kann ich das Ganze vereinfachen, ja, das heißt, gibt es Prozesse, die ich irgendwie konsolidieren kann, das heißt, muss ich nicht immer quasi wirklich eine Strecke haben vom Kanal, vom Quellsystem bis hin zum, zum Buchhaltungssystem, bis zum Versandsystem, bis zum Marketingsystem oder gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, das äh, Ganze zu vereinheitlichen, zu konsolidieren, äh, Stichwort äh, Multichannel-Tool, das kann ein wie sein, muss es aber eben auch nicht. Und ähm, als fünften Schritt äh, das Thema Synchronisierung, ja, das heißt, ich muss auch irgendwie dafür sorgen, dass alle Kanäle immer synchron sind, vor allen Dingen, was das Thema Artikel- und Lagerbestände betrifft, dass ich, dass ich nicht irgendwie auf Ebay was verkaufe, was eigentlich gar nicht mehr am Lager ist oder andersrum und am Schluss eben, dass ich die ganzen Prozesse, über die ich mir vorher Gedanken machen, Gedanken gemacht habe, eben möglichst, ja, stark und möglichst gut automatisiere und äh, zentralisiere, dass ich eben da, ja, so wenig wie möglich klicken und Hand anlegen muss sozusagen. Genau, auf die einzelnen Punkte gehe ich jetzt gar nicht so sehr ein, ähm, Präsentation würde ich im Nachhinein auch äh, zur Verfügung stellen, ähm, kriegt ihr dann sicher irgendwie übers äh, Seller Barcamp zugestellt, genau. Da gehe ich jetzt einfach mal ein bisschen äh, schneller durch. Ähm, dieser Part ist vielleicht nochmal ganz interessant, ja, dass ich irgendwie schaue, wie kriege ich denn meine internen Prozesse verknüpft. Und äh, das Ganze eben automatisiert äh, mit meinen, ja, einmal mit, meinen, mit meinem Drittsystem, mit meinen Lieferanten, mit meinen Versanddienstleistern, mit der Buchhaltung, aber eben auch, was so das Thema Kommunikation Richtung Kunde betrifft, also Informationen an den Kunden, Bestellbestätigungen, Versandinfos, äh, Rechnungen und Co., genau. Ähm, ja, das war es eben auch schon im Prinzip vom, vom äh, inhaltlichen Teil, ähm, viel länger soll es auch gar nicht äh, gehen, vielleicht äh, nochmal eine Slide zum Thema, ähm, ja, Zentralisierung, Multichannel, was auch immer genau, was wir halt glauben, es ist einfach wichtig, dass ich irgendwie eine, eine Art Middleware habe, ein Tool habe, was irgendwie zwischen den ganzen Kanälen steht, gerade wenn ich eben im Multi-Channel unterwegs bin und ähm, da so eine Art Konsolidierung bietet, eine Zentralisierung bietet und äh, dass ich wirklich nicht nicht jede Strecke hier von, von äh, Marktplatz äh, bis Versand, von Shop bis Versand und Co. quasi einzeln machen muss, sondern dass ich wirklich alles zentral in einem Tool habe, wo ich auch einen Überblick habe über all meine Bestellungen und ähm, ja, wo eben auch meine ganzen Automatisierungen stattfinden kann und ähm, das kann, das Tool kann Bilby sein, ähm, es gibt aber auch viele andere Tools, die da wirklich äh, äh, ganz gute Arbeit leisten, egal ob das Afterbuy ist, ob das Plenty Markets ist, ob das Central ist und Co und ähm, genau, deshalb äh, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, äh, schaut euch da oben um, guckt, was es da für Tools gibt und äh, was ihr eben machen könnt und ähm, ja, eben, äh, genau, Bilby ist auf jeden Fall auch, äh, äh, genau, in, dieser, in diesem Bereich angesiedelt, sage ich einfach mal. Und ähm, genau, zum, ganz zum Schluss habe ich noch ein paar Beispiele mitgebracht ähm, von anderen Kunden, wie die das bei uns machen. Ähm, einer der der wirklich großen Bilby-Nutzer ist Fitbia. Ähm, genau, haben, glaube ich, mittlerweile weit über 100 Mitarbeiter, wirklich einen, einen riesigen Umsatz, einen riesigen Jahresumsatz, sind äh, über das ganze Thema Influencer-Marketing sehr, sehr groß geworden, inzwischen auch verkauft an spanischen Pharmakonzern also wirklich, ähm, ja, ein ganz, ganz großer Player sozusagen, und ähm, die nutzen Bilby tatsächlich eben auch in der Größenordnung noch, um ihre Daten irgendwie in den Griff zu kriegen, um das Ganze zu aggregieren, um Exporte zu machen, egal ob es für ein Versand ist, für ein Fulfillment oder eben für die Buchhaltung, eben um auch äh, korrekte Rechnungen zu erstellen. Das ist so ein Thema, wo, wo Fitvia ähm, ja, sich momentan auf Bilby verlässt, also auch das Thema Masse ist äh, durchaus kein Problem, wenn es in größere Volumina geht. Ähm, genau, auch hier hatte ich mal ein bisschen geschaut nach den, nach den Mitarbeitern sozusagen, die bei LinkedIn sind. Genau, ähm, Thema Kommunikation, das heißt, äh, wie, wie informiere ich meine Kunden über den Versand, über den Bestelleingang und, und äh, hake da vielleicht nochmal nach, liefere vielleicht nochmal irgendwie ein Goodie, ein E-Book oder irgendwas hinterher, das ist ein Thema, was äh, Pandu ganz gut mit Bilby abbildet, Pandu ist so ein, ähm, ja, eine Marke für, für nachhaltige Produkte, eben Thema Bambus und, und äh, Co, genau, ähm, alles, was irgendwie nichts mit Plastik zu tun hat, ähm, auch auf jeden Fall eine, eine spannende Brand. Genau, Sternglas werden sicherlich auch viele von euch äh, kennen. Äh, mein Timer hier klingelt schon. Ähm, genau, ich bin auch gleich durch. Äh, genau, auch eine, eine, auf jeden Fall eine coole Marke hier aus äh, Hamburg, glaube ich. Ähm, und äh, machen äh, spannende Uhren und ähm, genau, sind eben auch eben, ja, außerhalb von Deutschland unterwegs, das heißt, haben äh, Shops äh, nicht nur in Deutschland, sondern ich glaube auch irgendwie Spanien, Frankreich, Italien, wo genau, weiß ich weiß ich gar nicht genau und ähm, genau, sind eben auch auf Marktplätzen unterwegs, also machen auch Multichannel, aber eben auch ganz starker Fokus auf den eigenen Shop, um, ja, so ein bisschen die Brand nach vorne zu bringen und das eben auf einer, auf einer äh, ja, europäischen Ebene und nicht nur in Deutschland sozusagen, genau. Vom Achterhof eher ein klassisches Unternehmen, also kommt wirklich aus dem aus ja, aus dem aus dem äh, ja, klassischen Einzelhandel, würde ich jetzt mal sagen, ja, da geht es um äh, Gewürze, das heißt, die äh, liefern Gewürze äh, aller Art quasi und ähm, was die machen mit Bilbi eben verstärkt auch ist das Thema Zahlungsabgleich, das heißt, die verkaufen viel per Vorkasse oder per Rechnungskauf und ähm, genau, nutzen dann Bilbi eben dafür, um zu schauen, okay, ist für Bestellung XY eine Zahlung eingegangen und ähm, Genau, dass sie die Bestellung eben weiterverarbeiten können oder da eben nicht irgendwie Zahlungserinnerungen und Mahnung und Co. schicken müssen, genau. Ähm, letztes Beispiel ist äh, Kawaii, kennen sicherlich auch äh, viele von euch, ähm, waren auch so eine der ersten und äh, größten, die hochwertige ähm, Cases für Apple-Produkte auf Amazon verkauft haben, also auch als reiner amazon äh, FBA da glaube ich, angefangen, ähm, aber eben mit hochwertigen Produkten, haben dann irgendwann den Schritt gemacht, äh, hin vom, ja, vom reinen FBA, vom reinen Amazon-Unternehmen, zur richtigen Marke mit dem Aufbau von einem Shop und Co. Und auch hier ist der Switch äh, schon erfolgt ähm, Richtung, ähm, ich sag mal Richtung, äh, ja, Richtung, Richtung Shop, ja, also dass eben äh, der große Umsatz eben nicht mehr bei Amazon gemacht wird, sondern eben hier im eigenen Shop und die Marke so ein bisschen nach vorne kommt und äh, was die auch mit Bilby abbilden, ist das Thema Inventory. Ähm, das heißt, äh, die gucken, dass die Lagerbestände synchron sind, ähm, ja eben, dass das über alle Kanäle hinweg äh, passt, dass sie nicht irgendwie out of stock äh, gehen und dass, wenn sie out of stock sind, dass sie eben auch auf allen Kanälen vernünftig kommunizieren und ähm, genau, eben da eine, eine, einfach eine, eine bessere Automatisierung und weniger manuelle, manuelle Arbeit mit erzielen, genau. Ähm, allerletztes Beispiel, äh, glaube ich wirklich, ist das Thema äh, abo -Commerce. auch hier äh, kein Problem, das mit äh, Bilby abzubilden, Happy Coffee kennen sicherlich auch einige, den Christian Heffner, der auch viel in der Szene äh, aktiv und unterwegs ist, und so ein bisschen das äh, Abo-Kaffee-Thema äh, sozusagen äh, nach, nach Deutschland gebracht hat oder eben hier an den Markt gebracht hat und ähm, genau, auch das kein Problem mit Bilby abzubilden, das heißt, hier werden über eine Shopify-App regelmäßig Bestellungen generiert, einfach einmal im Monat, wenn der Kunde eben Abo, Abo abgeschlossen hat und ähm, sobald die Bestellung dann äh, angelegt ist, bekommt der Kunde eben automatisch seine Rechnung und der Kunde, ähm, genau, bekommt automatisch die Ware, die wird vollfüllt, all das äh, passiert eben automatisch über Bilby und äh, genau, muss ich auch hier keine Gedanken mehr machen. Äh, auch um das Thema Abo-Commerce. Ja, das war es im Prinzip schon. Ähm, ich hoffe, ich konnte im einen oder anderen ein bisschen was zum Thema Multi-Channel erklären, Genau, also BILBI selber ist wirklich so ein, so ein Schweizer Taschenmesser, sage ich mal, und ähm, ihr könnt vieles äh, mit BILBI machen und ihr könnt auch nur ganz einzelne und spezielle Features äh, von BILBI nutzen. Und ähm, ja, es gibt aber eben auch noch viele andere Tools, die euch wirklich dabei unterstützen können, das Thema Multi-Channel äh, sauber abzubilden und abzudecken und deshalb, ähm, ja, scheut euch nicht davor. Ähm, es gibt eben viele Marken, die das wirklich mit, mit einer großen Professionalität hinbekommen haben, vom reinen FBAler den Switch hin. Zur, zur richtigen Marke mit einem Shop. Und ähm, genau, würde ich auf jeden Fall euch empfehlen, die die entsprechenden Ambitionen haben. Macht euch mal Gedanken, schaut euch das mal an. Und ähm, ja, das war's von mir. Ich hoffe, ihr habt noch eine gute Zeit hier beim online seller Vacam Und dann sage ich mal, bis bald. Euer David, ciao.